0: Vamos lá, a semana passada, para quem não estava aqui, nós estávamos falando a respeito, como tema do nosso, do nossa mensagem, saindo do cativeiro da solidão Aí alguém fala assim, eu não tenho solidão, irmão, quem que não tem um trem desse? E solidão não é, não é, não quer dizer que você está sozinho por falta de alguém não é dessa solidão que a gente está falando. Também. Mas eu acredito que a maior solidão de um cristão é quando ele... Igual a minha amiga falou uma vez, ela disse assim, ela estava afastada, ela disse, eu tenho tanta saudade do, do, da, do, da presença de Jesus na minha vida. Existem vários tipos de solidão. A gente falou que semana passada que muitas vezes você... você eu era uma pessoa solitária. Eu estava no meio de todo mundo e todo mundo achava que eu era feliz e eu não era. E não era porque não tinha ninguém, é porque o vazio do meu coração e eu nem a igreja. O vazio do meu coração era um buraco tão profundo que parecia que não tinha fim. Porque eu vinha peguei e bater cartão, então eu não tinha essa, essa relação com o Senhor. E, e um dia eu olhava para as pessoas na rua, as crianças falavam assim: Meu Deus, como é que faz para ser feliz? Como é que faz para a gente não se sentir sozinho? né, Apesar da carência que que, que eu tinha né, Como é que a gente pode estar sozinho e não se sentir só? E eu que falei a semana passada que uma das coisas que a gente precisa É estar sozinho para ver como é que a gente se sente Porque quando você está sozinho e você não consegue se relacionar com você mesma Você está com um problema Quando você está sozinho Você não consegue estar no seu mundo Você sozinho Se relacionando com a sua pessoa Com o seu mundo interior né? Com com os nossos fantasmas que tem aqui dentro Você você não consegue Você tem que estar ligando para todo mundo Você tem que estar falando com alguém Você tem que estar fazendo alguma coisa É que alguma coisa está errada Isso é é um sintoma de uma pessoa solitária E não só um sintoma de uma pessoa solitária Mas como uma pessoa dependente de outro é por isso que às vezes as pessoas você você investe sentimentos, rela- é, emoções é, na na vida de uma pessoa. Eu não estou falando só de relacionamento, de namoro, até de amigos, né? E quando essa pessoa se vai, você se perde, né? E, e principalmente dentro das relações. De de namoro, até mesmo de casamento, porque um dia eu ouvi uma uma irmã falar para mim assim, eu fiquei chocada assim na hora, não sei, ela fez assim, sem meu marido eu fico sem respirar, eu não entendia muito esse negócio, como assim, era era uma coisa tão, 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 assim, né, que havia um descontrole emocional, ela, ela falava assim, olha, se eu ficasse meu marido, eu não respiro Ele me faz tanta falta Mas aí eu, eu andei estudando Uma série de coisas dos últimos tempos A respeito de relacionamento de, de, Da mente da pessoa, das nossas carências das Nossas necessidades E aí a gente fala assim, ah, eu estou com Saudade de alguém E às vezes não é nem a saudade, é a crise da abstinência Porque a gente também tem crise de abstinência de gente Sabia disso? Quando você não trata quando você não trata é, Aí você vai correr atrás Do seu passado ou de alguém que está em sua volta Para suprir a sua crise de, de abstinência Então isso é um sinal De que alguma coisa não está bem E que precisa ser tratada E eu já contei aqui que, que eu vi uma pentecostal orando assim Senhor, vem morar no meu E lá quando me converti Vem morar no meu, fazer uma morada no meu coração Eu não sabia o que eu falava muito Mas eu dizia, faz uma morada Porque o buraco era tão grande E ele fez isso em mim então, essa crise de abstinência que muitas vezes a gente tem, que a gente chama de saudade, às vezes precisa ser tratada, porque a gente entende depois que vai, ah, eu estou me sentindo solitário. E não é a doença. Você quer se alimentar do outro. Né? Então E a gente precisa tratar isso. Né? E é por conta disso, muitas vezes, que, que veio o desânimo. Toda pessoa que tem... Todos nós que, irmão, eu não, não estou falando aqui que a gente é passivo de... Não ter esse sentimento Porque a gente é humano E todo humano tem carência Amém? Eu vou aproveitar aqui e dizer para você Por favor, ouça a pregação Do pastor Robério Que ele fez no domingo passado O pastor Jonas falou dessa pregação E eu fui ver, meu Deus do céu Aquele homem Ele recebeu do céu uma revelação O pastor Robério é do Das 19 é, então o outro, é, eu falei do que, que passou não é isso, varão? não, varão é do outro lá e, e, e gente, do domingo retrasado dá um glória aí, gente, agora Ô, oh, mas como é bom ter gente inteligente? A igreja é isso, a gente é vocês conserta. E eu nem me constranjo com isso, nem um povo. Eu gosto disso. É participação. Ligado aí, povo. Não faz gesto mais não, porque aí eu vou me perder aqui. Já falei certo. Amém? E tu fica aí me corrigindo, viu? Vocês assistam. Eu espero que todo mundo que, deu, que falou, falou, vai assistir essa pregação também, né? Amém? Então, o pastor João falou dessa pregação e eu fui, nossa, gente, é uma coisa assim fora, sobre a mente, né? ele estava falando sobre nossos comportamentos é, Voltando aqui, e, e esse sentimento que às vezes nos, nos me, que mexe com a gente, nos ataca né? é, Eu volto a dizer, não é só a, a ausência de alguém, né? mas a, até mesmo a solidão da presença do Espírito Santo em nós a gente fica às vezes muito, não sei você, mas eu ficar um tempo sem orar, eu, eu fico meio na crise da abstinência do Espírito Santo, da busca, da oração. Né? Então, isso vai, isso vai mexendo com o nosso mundo interior e vai nos isolando. E, que, e quem já passou por isso e, e pessoas que já passaram por, por aquelas crises de depressão é, agressiva, né? Que isso não começa assim. Isso começa ter um problema que vai desenvolvendo na mente. Mas vem né, o sofismo lá, os pensamentos os, os gatilhos que disparam E a gente não processa esses gatilhos que, não é o meu, que eu não vou falar sobre isso agora Porque eu não sou expert na história Não processa esses gatilhos para cuidar desses pensamentos Que assolam, que vêm que vêm que vêm E não resolve E acaba acumulando uma série de, 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 de peso Aí fica o sofismo que a gente fala aqui na libertação Que é o acúmulo de pensamentos e sentimentos Que não foram tratados E aí o pensamento da gente se transforma no que? No ação o que a Bíblia Bí- diz assim como pensa, ele é Então é muito necessário, importante Que quando aquilo, qualquer coisa que Qualquer tipo de assolação Na nossa mente, que está nos tirando Do controle, que, que está fazendo Com que a gente fique aquela O tum tum tum, enfim É preciso tratar, ou na libertação ou na, ou na terapia, isso é muito Importante, porque, mas uma coisa que Não pode acontecer, é você se isolar Irmão, pelo amor de Deus, já falei isso várias vezes aqui Não, não sofra sozinho Prá. O que? Olha o tanto de gente que tem aqui Olha lá na casa da família Procure amigos sérios, pessoas de confiança Não se isole, não sofra sozinho Porque não há necessidade, porque nem Jesus passou por isso Fez isso Eu já falei aqui semana passada, no jeito de sempre Ele na agonia, chamou os meninos para orar com ele Os meninos estavam dormindo Chamou, vou morar comigo, chegou lá está todo mundo dormindo Que é assim que acontece com as pessoas também Vem ficar comigo, não, eu estou ocupado Eu estou no zap, eu estou não sei aonde eu... Gente, olha, esse negócio é muito sério Ultimamente o que tem acontecido isso As pessoas não, não tem tempo para as outras mais E aí, é, o que Deus não quer A proposta do Espírito Santo, como eu falei no começo é Porque ele se interessa por tudo que você faz E uma das coisas que ele não quer Que o diabo quer muito É te isolar Varou e varou. Se existe uma coisa que Satanás quer fazer com você é isolar você, porque ele sabe que quando ele te isola, quando ele te tira do meio, quando ele te, te tira do, da comunhão, da comunidade, ele é, é o cativeiro que a gente chama, né? Ele vai te levar para algum lugar e ainda que seja no meio da multidão, no meio de pessoas, porque lá ele tem o controle. Ele tem o controle. E se você acaba ficando sozinho, eu, eu não supor ficar só. E não é porque eu tenho carência, não. né? Carência, sim. Não é que, não é. Deixa eu voltar. Não é porque eu tenho necessidade só de pessoas. Gosto demais de gente. E nem para preencher vazio. Porque eu gosto de gente. Gente, para mim, é um negócio bom demais. Dá trabalho, mas. Dá trabalho mesmo. Gente, dá trabalho, mas é bom, né? Porque, se Deus teve trabalho com a gente, a gente tem trabalho com os outros. Tudo tem, tem um preço nessa vida. Então, o propósito do inimigo é esse: se isola, não conta para ninguém, não. Fala para ninguém, não, hein? Porque eles vão te julgar. E aí ele começa a bombardear. E você entra num caos, de, um, de, uma, de uma tortura, de uma turbulência do mundo interior, os fantasmas da mente do seu mundo interior começam a se levantar e você se perde muitas vezes e você não sabe nem mesmo o mesmo do que fazer. E geralmente, olha só, preste bem atenção no que eu vou lhe falar agora. Eu eu falo de carteirinha isso. Lá atrás. Todas as vezes que a gente sai de uma guerra, você está num conflito, ou que você está em um conflito, ou que você passou por uma guerra e você passou como vencedor, você volta cansado, fala que não é. Você passou por uma situação no seu trabalho, ou vem vivendo isso. Vai gerando um desgaste grande. E tem sempre aquele, os perturbadores de Israel, né? Tem um, sabe que tem gente que é perturbador de Israel na terra hoje, né? Entendeu? Eu aprendi isso. Os perturbadores de Israel é aquele povo, entendeu? Que, que vem assim, mesmo para perturbar, né? Os incircuncisos, os caras vêm assim que vêm. Então, todo lugar tem um perturbador de Israel, já percebeu isso? E a gente se deixa levar pelo perturbador de Israel. E o o, o abençoado te suga, esmaga teus miolos, arranca tua seiva de energia. E você quer resolver as coisas pela emoção e e acaba com a mente. Quando você vai resolver as coisas pela sua emoção, tem essa ideia de uma coisa, varão, e varão, a sua mente detona e você fica cansado. E normalmente essa questão do isolamento ou da fuga, porque existem dois mecanismos, ou você se isola, você vai procurar alguma coisa para não pensar no que aconteceu, sabe assim, eu não quero nem pensar. Mas não adianta fugir, o que nós falamos aqui, uma hora você vai deparar com o negócio, não tem como. Eu eu fui fui a a, jornada do século XX O que eu fugi Para não ser tratada Não foi um ano nem dois, foi anos E a ferida foi crescendo E na medida que você vai se se convivendo Nesse nesse, confronto de luta, de perturbação De insônia, de depressão De abandono, de perda De decepção com pessoas Você gera um cansaço físico e mental Porque a gente quer resolver as coisas Do nosso jeito. E chega uma hora que a gente cansa, eu estava me lembrando hoje. Meu Deus, sabe que eu já fui quase doida, né? Eu tinha uns erigidos na minha cabeça, sim, já contei aqui. Que hoje eu entendo que eu era doente. Eu estava me lembrando hoje de uma situação que aconteceu na minha vida, que me disparou um gatilho na época, há muito tempo atrás, que eu eu não dormia. E o que eu pensava não era realidade. Era a sombra de tantos pensamentos que a gente está tá ministrando esse mês sobre renovação da mente. Se for, por favor, assista as pregações, que é demais. Sobre renovação da mente. Eu estava aqui no culto das oito, pessoas, o pastor Samuel trouxe uma administração fantástica sobre renovação da mente. O pastor Jonas, das dez, maravilhosa. Eu não estava para eu assistir. Então é preciso que haja esse processo Porque os perturbadores de Israel Eles existem aí no mundo Que eles vêm para poder Consumir suas energias E Deus está falando, cuidado Porque isso é um perigo Porque quando você chega num momento de escassez De desânimo, você vai se isolar E chega uma hora e você fala assim Ou você destrambelha de uma vez Ou você entra num buraco igual fez Elias E eu quero falar um pouco Sobre o nosso irmão Elias que depois de de, de guerras, de uma batalha, o, o cidadão ora, olha só, porque crente é assim, né? Nós é assim. Ora, Deus faz o milagre, dá a bênção, abre portas, te dá restauração, aí daqui a pouco termina tudo, quando vem a próxima luta, a gente, ah não, a gente desanima. E se isola, a gente não quer lutar mais. Chegou uma hora que você está você, você cansado de lutar as, as guerras. Foi o caso dele. O homem ora, assim com Deus, ó. O fogo do céu cai. Mas já viu uma oração? Já pensou, crente? Tu fazer uma oração e Jesus fazer um, um estardalhaço. Não, não matar o circunciso, é claro, né? Aquele perturbador. Fazer um, um estardalhaço... Num lugar onde ele precisa ser tratado? Ele ora e diz a palavra do Senhor. Lá em primeira rede, você lê depois, que ele... O fogo do céu desceu e matou 355 ó, 350 homens. Eita, meu Deus. Eu não queria matar ninguém, não. Mas bem que eu queria fazer uma oração para essa igreja aqui. Não, não. Não, para essa igreja... Deus mandar fogo aqui, o povo ser cheio do Espírito Santo. Falar em língua, sapatear, dançar. A gente dançava, cantava, cantar uns forró aqui ainda. Acabou o negócio do forró, era tudo de volta. Viu, Samuca? Esperto aí. A gente tem agora um, um líder de louvor aqui, que o menino é da, 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 de um lugar. Então, ele vai voar um forró, porque a gente dançava aqui antes. Olha que ninguém dá glória nessa igreja. E aí eu lembro, quando eu dançava aqui, ficava todo mundo olhando, todo mundo com vontade tá de dançar, mas eu adoro dançar, gente. Eu faria isso. E aí, por que, que a gente não olha para Deus derramar o poder da nossa vida? E o homem vai lá, chega na casa da viúva, a mulher não tem comida, ainda fala assim, primeiro, só, mas só tem um ponto. Primeiro, que ó, aqui, homem folgado, você vai fazer a comida para mim, se sobrar... Vai na fé. mano. não sei se eu faria isso que essa mulher fez. Toda vez que eu veio, essa palavra, que ele fez o pão. Primeiro, só tem um pouquinho de farinha para eu que meu filho não morra. Vai mal, faz e me dá primeiro. Não sei se eu daria, viu? Desculpa aí. E tu também não, viu? Era fome, Israel. Era seca. E ela nem sabia com quem estava falando. Queridos, abre mão e libera aquilo que é necessário para você ser abençoado. Eu estava fazendo minha caminhada E eu vi uma cena chocante Às 10 horas da manhã Um homem Agachado num monte de lixo Que na medida lá onde eu moro tem balada Tem muito restaurante Caçando comida para comer Eu disse, como que eu posso ser indiferente a isso? E ele não tinha comida no lixo Eu vi que o lixo não tinha comida Eu fui para casa E fiz uma marmita Eu disse, eu preciso achar esse homem Aí eu fiquei pensando, como é que você entra na mesa para comer E saber que aquele homem estava procurando comida no lixo às 10 horas da manhã E levei Eu não estou falando aqui que eu sou a boa samaritana Eu eu estou inserindo isso aqui na palavra porque nós, eu ouvi Foi exatamente a, a, a mensagem do pastor Samuel Nós passamos pelas pessoas E sequer percebemos As necessidades dela Aqui na igreja mesmo um homem da rua Sentiu o coração do irmão E este homem com Com essa unção E a palavra de Deus fala que A oração que ele fez foi essa Você não precisa abrir Pois assim diz o Senhor Deus de Israel Para a viúva A farinha da vasilha Não se acabará O azeite da botija Não se se acabará acabará. Até o dia Enquanto o Senhor fazer chover Na terra Sabe quanto tempo? Três anos Três anos Não vai faltar nada, irmão Para aí, filho de Deus Jesus falava para você, olha me dá aí o que você tem. Aí outra pensando, não é diz minha oferta. Me dá teu coração, me dá teu problema, me dá tua dor, me dá tua solidão, me dá tua mente. Que por muitos anos você não vai ser mais o mesmo. Bom, isso não é, não é metáfora. É uma realidade que Deus tem para a igreja hoje e que a gente não está usufruindo. Fazei prova de mim Diz o Senhor e não é só no dízimo, não Mentes que estão perturbadas Pessoas solitárias achando que vai resolver sozinho Olha aqui querido, eu vou te dar uma notícia Coloca tua autossuficiência no chão Coloca o teu orgulho no chão Porque você não vai, nem eu Conseguir resolver algumas coisas sozinho Não tem como Dependendo do nível que você está vivendo Tem coisas que, claro, que se resolvem Mas para isso, ele diz Escuta, você precisa buscar ajuda Eu falei isso na semana passada Porque depois de uma guerra Depois de um processo que você passa De uma dor, de uma perda De qualquer situação, você está cansado, varão Você está cansado, varão você, você, você quer ouvir alguma coisa de alguém E eu sei o que, que é isso No momento que eu saí de uma batalha muito grande eu me lembro quando fosse, eu não tinha força para mais nada. Eu não queria nem vir para a igreja mais. Porque é isso que a gente dá um desânimo grande. E a gente minimiza. A gente finge que não está acontecendo nada. A gente finge que não está sentindo nada. Gaste pai, irmão, de paz, irmão. Mentira, o coração está doendo, está sangrando. E Deus está falando, eu preciso que você deixe eu agir na sua vida. Porque tem coisas melhores da parte do Senhor. E esse homem confrontando E a palavra de Deus fala que ele, Elias, era sujeito a, a fraquezas Depois de todos os confrontos, dessa ligação com o Senhor De tudo que esse homem viu, de tudo que esse homem fez O profeta cheio de Deus Mas o abençoado, um momento de um confronto Estava tão cansado, fugindo de Zé Isabel Se escondeu Porque nós somos assim Temos as nossas fraquezas, as nossas debilidades e precisa de força muitas vezes. E ele, quando ele fugiu, ele disse: Olha, eu vou fugir porque ela quer me matar, eu preciso viver. Mas quando ele chegou lá, ele disse: Eu quero morrer, porque é assim que faz a solidão, é assim que faz o isolamento. Enquanto ele estava lá fora, da caverna, ele disse, eu fugi porque eu não quero, eu não, ela quer me matar mas chegou lá, o desespero a angústia, a falta de comunicação a falta de ajuda de amigos a falta de vir na igreja, não tinha força para orar, varão, ele não tinha força para orar, porque é assim que muitas vezes acontece com a gente Ei, você não é o anjo super espiritual não o homem que fez, que viu Deus fazer esses milagres Estava numa situação de medo e solidão Sem força Para orar Porque é assim que a gente Acontece conosco Muitas vezes E nós justificamos As nossas razões Como diz o pastor Roberto A gente tem justificativa Até para pecar A gente justifica o pecado da gente E justificação como? Com a Bíblia A palavra Pega a bíblia, tosse, por favor. A gente justifica nossas razões, as razões porque peca, as razões porque fez isso. A gente não consegue dizer não, eu errei e eu preciso de ajuda. E a palavra de Deus fala que esse homem tão cheio de Deus, mas naquele momento a mente dele só tinha uma coisa: eu quero morrer. Como isso, irmão? como pode meu desse? Porque nós somos assim. Fragilizados, nós temos uma alma E nós temos então num conflito E o desânio bate E ele fala lá em Tiago capítulo 5, 16 Elias era um homem como nós, sujeito A fraquezas Bom, quando Jesus, quando a palavra de Deus fala que Jesus Chega no Getsemane E ele vê os amigos dele Ele só queria companhia e três vezes ele vai procurar ajuda e ele não há encontros, os meninos estão dormindo. Gente, como isso é ruim. Como isso é ruim. Tem horas que parece que o mundo fecha, né? Que o povo não te escuta. Parece que todas as portas se fecham. E às vezes é necessário, e às vezes Deus faz isso. Mas a gente não busca socorro. Faz isso para dizer, olha, olha como é que você está. Olha quando você precisa de ajuda. E a gente não busca o socorro Mas o Senhor trouxe essas noites para dizer Eu não quero, eu não tenho isso para você Porque o socorro nosso vem do Senhor Salmo 40 Hoje eu estou pentecostal e vou terminar o culto daqui a pouco Tu deu glória a Deus, varão? E tu também? Como assim? Como assim? Não concorda, não, irmão Diga assim: não, missionária, é. continua. <risos> Bom, isso é o que eu falo, irmã. Agora, o que Deus fala, a história é outra. Salmo 40. Porque eu quero orar com você depois. Aí, tão glória. Olha só. Aleluia. Veja. O valor de um clamor e de uma sinceridade de coração. Você sabe onde é que Deus opera? Quando a gente conta para Deus as nossas mazelas? Sem medo. Senhor, eu sou essa porcaria que o Senhor está vendo aqui. Eu sou, é, esse trem ruim que o Senhor está vendo. Está vendo aqui? Eu sou, essa, eu sou esse trem ruim. Eu sou desse jeito o senhor, Eu não sei que o senhor me aguenta O senhor sabia dessa minha bagunça Todinha, que eu ia lhe decepcionar E o senhor ainda assim me chamou, né? O que, que o senhor quer comigo? Deus sabia Que você ia dar trabalho para ele, varão Que eu e você Tinha um monte de lixo para arrancar E ele disse, eu quero você com que esse lixo todo, Mas deixa eu tirar Deixa eu tirar esse lixo Deus sabia que, quem era eu e você e sabe o que está por vir. Mas Ele nos dá esse recurso e Ele quer o que? Sinceridade. O nosso problema é que a gente acha que engana Deus. Olha só, o clamor de socorro. Coloquei a minha esperança no Senhor. Tem outras versões. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Aí eu pergunto a você: na tua aflição, o que que você tem feito? Para quem você mandou o Zap? Para quem você mandou o áudio? Foi pro céu? Bom, dizem os pentecostais que o telefone do céu ele ele nunca está interditado, que eu também acredito, né, Isabel? Para quem você pediu socorro? Quem? É isso que o Espírito Santo está perguntando. Comece a pensar naquela visão que você estava vivendo, ou viveu, está passando, aonde você está buscando socorro. Porque olha o estado em que o salmista se encontrava. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Misericredo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou meu, meu num local seguro. E pôs um novo cântico na minha boca e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão por aquilo que Deus fez na minha vida. Olha o versículo 12. Pois incontáveis problemas me cercaram. E aí, é você que está vivendo isso? Ele diz tem um bocado de coisa aqui me cercando. As minhas culpas me alcançaram, eu já não consigo ver. Mais numeroso que os cabelos da minha cabeça. E o meu coração perdeu o ânimo. Meu Deus do céu. Deus, esse é o estado que eu estou. No lamaçal, e não importa qual seja o seu lamaçal, diz o Senhor: clame por socorro. Ele disse, eu estava numa destruição de lama. Mão, deixa eu perguntar uma coisa para tu. Onde é que você estava quando Jesus te encontrou? Fala. que estado você estava? Em que condição de vida você se encontrava? E ele fala que ele tirou você e eu de lá. Eu estava na macumba, eu estava na balada. Eu estava onde mais, meu Deus do céu? Eu estava em tudo que não presta, e marcado. E ele me viu, como viu você, debaixo da lama e da sujeira. E olha que eu não pedi para ele me buscar. Eu não clamei por ele porque eu nem o conhecia. Eu conhecia de ouvir falar. Mas ele disse. Eu, ele foi, como a gente falou aqui Ele foi me buscar Eu tinha uma fé E bastante Porque era uma católica praticante Sem fui lá E ele disse Você estava na lama, no atoleiro E eu tirei você de lá Meu Deus do céu Num posto de solidão Cheio de problema Cheio de culpa De conflitos E um coração perdido E sem ânimo Mas ele diz Eu fui lá à igreja E busquei você Que direi ao Senhor Por tantos benefícios que ele tem me feito O que eu vou dizer? Ah, eu vou contar um testemunho aqui. A pessoa está aqui, mas eu não vou contar quem é. Que eu fiquei impressionado. Para que você entenda, eu vou contar por sempre, porque um o negócio muito profundo. Para que você entenda o mundo das trevas. Uma irmã. Teve um diálogo com uma legião de demônios. E através desse confronto, e ela não era crente. E através desse confronto. Ela se converteu. Já viu uma pessoa se converter batendo papo com capeta? Pois é. Uma mulher financeiramente muito bem. Segundo ela, gostava muito de dinheiro. Trabalhava para luxos e ela foi ganhando muito dinheiro. É o que muita gente quer fazer hoje. A empresa que ela gerenciava foi assaltada. E ela foi no morro buscar os bandidos. E lá, ela acionou a polícia toda. Para buscar a mercadoria que eles haviam levado. Ouçam isso. Ouçam isto. Isso faz tempo já. Mas eu ouvi, eu achei incrível. Fiquei com isso na minha cabeça. O mundo espiritual é real. E ela conta. Que quando ela foi até o morro com o gerente dela diretor da empresa, qualquer coisa assim. Quando ela entrou no carro, tinha uma mulher com a Bíblia no colo. Ela não era cristã. Segundo ela, ela ia tudo quanto era igreja, tudo que era religião, menos igreja. Porque ela tinha muito dinheiro. E geralmente quem tem muito dinheiro não quer saber de Jesus, né? Só quando Jesus faz a limpa assim, né? Até porque tem gente que tem muito dinheiro só não sabe administrar. E aí ela conta que helicóptero, viatórico, sei lá o que Estava tudo lá no morro para buscar as coisas que ela tinha Tinha levado E ela entrou na casa Ouça isso E tinha uma mulher grávida E dentro da casa E a mulher da Bíblia estava lá no carro E quando ela entra na casa Tinha uma mulher grávida E ela com a ira na ganância do dinheiro Botou a mão na barriga daquela mulher grávida Que era a esposa do bandido E disse, olha, essa criança Vai ser bandido tanto quanto ao pai E essa mãe Que está aí dentro do quarto É tão bandida quanto ao filho E essa mulher era de uma igreja E ela vivia sustentada pelos roubos do filho E essa palavra dessa mulher que era ímpia Impactou tanto aquela mulher Que estava lá no quarto Que se dizia crente Ela chamou o policial e disse Chuta essa porta aqui E eles abriram a porta E toda a mercadoria estava lá e quando ela chegou na casa do amigo dela, que era cristão, a mulher continuava sentada no sofá com a Bíblia aberta, sem dar uma palavra. E ela conta que, de repente, mão, o mundo espiritual é real. Ela disse, fez um... E ela viu um chefe com vários demônios que chegou para ela e falou assim, você mexeu onde você não devia. Agora você vai morrer. Ela estava no décimo primeiro andar do prédio. Você vai morrer, você vai ser jogada daqui de cima. E colocou o pai dela e a mãe. Isso era uma visão que ela estava tendo. O mundo espiritual foi descortinado. Você vai se jogar porque vou matar seu pai e sua mãe. Vai sobe na janela. E segundo ela, a galera dos demônios ficava, joga, joga. Porque é assim que funciona. É assim que funciona. Diz que tinha uns 500 lá dentro Ela não sabia que era o cão E a mulher sentada com a bíblia na mão Ela disse, acho que aquela mulher achou que era louca Eu acho que Jesus não deixou a mulher ver A, 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 a irmã ver o, o, a, a, a cena Porque isso é coisa de doido Isso é filme de longa metragem né? Então, e os de carros, joga e eu, Vai, joga E ela disse que isso, quando ela colocou o primeiro pé na janela Que ela viu os carros lá embaixo Ela disse, não vamos jogar não Ela voltou, ele abriu outra cortina e a mulher era sentada, mano. E estavam os dois filhos dela. Então, eu vou matar seus filhos. Sobe na janela e se joga. Ela diz para os meus filhos, me mato. E os capetaiados lá, joga. Porque é assim, ó. Deixa eu dar uma parada. Ele nunca vem sozinho. Geralmente a galera vem toda. Eu já vi isso. Quando o diabo quer te levar para uma situação, os demônios, ele manda a galera. E a galera tem que fazer o serviço bem feito Porque se eles chegar lá no inferno Sem o serviço bem feito, eles apanham E quanto mais serviço de destruição eles fizer Mais poder eles ganham pelo chefe deles É assim que funciona E quando ela botou os dois pés para fora Que ela disse Eu, pelos meus filhos, morro Eu vou me matar Ele disse, você nunca devia ter feito o que você fez Você mexeu onde você não devia Quando ela colocou os dois pés para frente Segundo ela Veio um vento e jogou ela nos pés daquela mulher que estava lá. E ela disse quando ela acordou. Aí a mulher falou. Você quer aceitar Jesus? E ali ela aceitou Jesus. Aquela cena do inferno saiu daquela sala. Queridos. Hoje ela é uma mulher cheia de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o inimigo inimigo vem para tentar destruir uma pessoa, ele é impiedoso. Ele ele não tem pressa também. O diabo é tão paciente, vocês não têm ideia, mais do que nós. Ele sabe esperar. Joga uma esquinha aqui, o cliente morde, depois joga outra ali... Aí dá um sorrisinho, como dizia minha amiga, todo dia o diabo passava para ela, ela fez, Mã, minha irmã Isabel, o diabo todo dia passava para mim, me dava bom dia, boa tarde, vai chover hoje, nossa, você viu que vai chover? Ah, mas o teu cabelo está lindo, oh, mas ele tá, ah, vamos lá, aí foi, e foi, foi, e até que foi parar no motel. Aí a bagaceira foi feia. A bagaceira foi feia. Ela falava para mim, Bel. O diabo me conquistou, dando bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje os mecanismos são outros. Mas ele manda. E ele sabe trabalhar. Voltando aqui, ele diz, eu clamei para o socorro e disse, eu estou na lama. Estou mal. Aí você fala assim, ah, mas eu não estou na lama. Mão, glória a Deus que você não está na lama, nem caminho para lá, tá? Amém? E ele diz, sabe por quê? Porque, olha, as minhas culpas me cercaram. Os problemas estão me detonando. Jesus, o que o Senhor está falando, clame por socorro. Não importa a situação que você se encontre. Não importa, não importa. Ele diz, você só precisa clamar a mim. Ele diz, os problemas são tanto que meu coração está ficando doente. E a gente tenta se isolar. Mas essa noite, Deus te trouxe aqui para falar: tem um caminho novo para você. E no Bernardo, ele fala assim: quanto a mim, 17, eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. Tu és o meu socorro, o meu libertador, o meu Deus. Não demores, vem me socorrer. Eu não sei como que você entrou aqui hoje. Mas essa oração aqui, gente, como é que o crente faz uma oração num momento como esse? Por favor, louvor. Não tem hora que a gente não consegue orar. Não sei você, contando a aflição. Vocês estão achando que todo dia, todo dia, dia. Para mim também é igual você. Às vezes pior. Tem umas guerras, querido, que eu luto Que eu falo, meu Eu, eu falo assim, Jesus, se eu pudesse entrar debaixo d'água para não ter que guerrear esse trem Mas é aí que eu me fortaleço Guerra é bom para você se fortalecer Não pensa que tu vai Ser forte Cheio de Deus Corajoso Se você não tiver a guerra Isso não existe Ele diz Eu estou no fundo do poço. Vem me socorrer. Eu quero concluir essa mensagem. Lá no livro de Jó. Começando para você dizendo o seguinte. Versículo 4. Capítulo 4, desculpe. E aí é onde Deus quer falar com você. Também Num momento como esse a gente tem Tende a não lembrar no momento dessas guerras Dessa solidão, desses conflitos Do que Deus fez na vida da gente A gente esquece, por que será Que na hora desse essas perrenhas, dessas guerras, dessa luta Que a gente está lá no fundo do poço No sofrimento, na dor A gente esquece do que Deus fez para a da gente Dá um apagão Eu compartilhei com um casal que está aqui Que eu conheci há um tempo Foi aqui, não lá na porta Cheguei e encontrei um casal Gente, fiquei tão feliz Porque eu conheci eles aqui muito tempo atrás Jovem, jovem Vocês vieram para o Não, meu Eu dou mulher única e ele dá o homem ao máximo O que? Vocês estão dando aula? Bom, eu conheci O povo, né? A gente agora Eu fiquei impressionada Eu falei assim Sabe, eu fico feliz por isso Porque eu acompanhei a vida desse casal também Na época E vejo eles Gente, aquela menina não tem 30 anos Eles são super novo Mas eles se movimentaram Deus trabalhou na vida daquele casal eles hoje lideram isso e tem um filho. Eles têm um filho. E às vezes no momento como esse que a gente vive, a gente tende a não esquecer o que Deus fez. Aí Jó encontra com seus amigos, né? Não sei se você já teve amigo de Jó, mas eu já tive um bocado. Porque os amigos de Jó eles foram bons, não foram tão bons, dependendo do momento. Aí ele chega para Jó no versículo ele faz Chegou para Jó e fez assim No momento da crise dele Pense bem Não, dois Se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra Jó Você ficará impaciente Tem gente que com uma palavra fica impaciente Diga que não é Mas quem pode revear a palavra Eu sou aquela, eu Isabel, que não referia a palavra Claro que com sabedoria Tem coisa que não dá para ficar quieto. A minha igreja. É o que eu falo. Não conta. Não me conta. Quem conta quer ouvir. Quer não? Falando de conselho agora. Quem fala. Quem pergunta. É porque quer ouvir. A minha igreja. Então se não quer ouvir, não pergunta. Não fala. Porque eu me sinto omissa. Em ver uma situação... Claro que tudo isso com graça, tá? E virar as costas e ficar por isso mesmo. Agora, se a pessoa não quer ouvir, você não fala, amém? Mas ele fala isso. Suas palavras, pense bem: você ensinou a tantos, o encorajando. Fortaleceu mãos fracas, as que tropeçavam, Jó. Você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora se vem dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado Sua vida piedosa Não lhe inspira confiança O seu procedimento irrepreensível Não dá esperança Ou seja, escuta Você fez tanta coisa boa Você tem méritos Você tem talento Você tem dom Você tem um chamado Será que você não vê isso? Quantos você ajudou? A quanto você cuidou, você deu força para tantas pessoas. Por que, que agora você está prostrado? O que você fez não inspira a confiança do teu Deus. Então, diz o Senhor esta noite para você: saia desse lugar, desse conflito, saia desse poço de lama. Porque ainda não acabou. Você é uma pessoa irrepreensível e não lhe deu esperança. Diz o Senhor: Você ensinou a tantos. Mão. Ouve. Tu tem muito o que dar ainda. Lá vai como o tecanderec anai. Ainda não acabou. Veja, azeite na botija. Por tanta azeite o diabo tentou me parar. Mão, já fiquei debaixo do vale da morte. Debaixo de carro O carro querendo estourar a minha cabeça E Deus dizia, levanta porque não acabou Por tantas vezes os homens feriram As pessoas, liderança Me decepcionaram E Deus, não, olha para trás E eu falei para os meninos lá fora Eu falei, olha, nós somos referências Se você cair, alguém vai olhar para você e falar assim Não, não acredito que essa pessoa fez isso Pode levar outro a queda também A gente já não consegue Responder pelo nosso pecado Imagina do outro E Deus está falando Lembra quem tu era Lembra que tu tem ainda coisa para dar Se levanta A esperança No posto da solidão Do desânimo, da angústia, da amargura Você encontra força no Senhor Por favor Saia daqui entendendo que... A mão de Deus está estendida para você. Ainda não acabou. Vai para onde? coloque se de pé em no nome de Jesus. Aqui tem uma amiga minha... De, do coração. Meu Deus do céu. Essa mulher enfrenta cada luta. É desse tamanho. E eu fico pensando... Como é que essa mulher... Eu fico olhando e falei Jesus amado Quando eu a conheci Ela era toda fragilzinha, toda docinha Toda nenê Essa mulher quer me é meu orgulho santo Porque eu cuido dela Primeiro tento Me surpreendeu E me surpreende todo dia porque ela passa por situações que eu não sei se eu suportaria Não sei Cada vez que eu falo com ela A luta dela está maior Filha Casamento destruído, foi despejada Filha sua psiquiatria Doente, humilhada Mas humilhada até o pó Perdeu o emprego um caminhão parado na porta de casa E a pessoa que estava com ela Era uma pessoa extremamente rica Mas essa mulher virou um gigante, gente Quando eu vejo ela falando Eu falo, meu Deus Ela tem uma força dentro dela Descomunal E ela fala, eu me apaixonei por Jesus É não convertida, gente Eu não deixo ele por nada Eu sei porque ele que está cuidando de mim Cada dia que, que ela passa essas lutas, eu vejo a força que essa mulher tem tido. Na caverna ela se fortalece. Deus é com ela. No fundo do poço ela clama, eu fico impressionada. Porque não tem gente que tem uma fé que você fala assim, eu não consigo. Mas o Senhor tem sustentado. Tirou-me no charco de lodo. E diz, você ajudou a tantos. Quando eu estava no meu deserto. E às vezes que eu passo alguns. Eu quando eu penso. Bom, às vezes dá vontade de desistir, sabia disso? Passa na cabeça da gente isso. Poucas vezes, mas passa. Você vai ficando cansada de algumas coisas. De algumas coisas que você quer e você não tem. Que Deus não tem pra gente. Volto dizendo, não estou pensando em homem, tá? Poderia também, né? Quem sabe? Mas De coisas que você fala assim Deus, o Senhor não Situações que você vê Eu queria ir embora Para a casa do pai já Eu já falei para Jesus isso Já falei isso algumas vezes Mas ele falou, não vou te levar agora E é tão dolorido, é tão difícil. Mas o Senhor fala: assim, escuta. Você vai, olha para trás, olha para frente, olha para o lado. Eu tenho algo na sua vida ainda e na sua também. Você sabia que tem uma herança para você que ainda que você não recebeu, além além da do céu? Por isso que você não foi embora ainda? Porque tem uma herança pronta. Tem um negócio de viver aqui na terra. Tem um negócio de Deus aqui. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Algo que talvez você almeje tanto. E Deus manda te dizer: ainda não acabou. Porque eu tenho mais para você. É que chegou para Jó, Jó Você, Você tem muito que dar ainda. E a, e a gente fala assim. Eu, não é o meu caso, né? eu nunca digo que eu estou velha, cansada. Às vezes eu brinco, mas não é a minha verdade, tá? Eu me acho. Para Jesus, claro. Ah, estou cansada. Não, não tenho tempo. Não, ainda tem azeite na tua botija. Uau! Há um óleo novo de Deus para você e para mim. E nessa noite, todo cativeiro vai ser quebrado agora em nome de Jesus Cristo. E você vai sair para fora Eu gostaria muito que nesse momento Você fechasse seus olhos e dissesse assim Eu saio agora Nós vamos fazer uma oração coletiva Não importa o cativeiro que você esteja O lugar onde você está O diabo não vai ficar Batendo no teu ouvido Para dizer Que você não pode eu gostaria que você olhasse para mim Levantasse a sua mão direita Como Símbolo de autoridade De guerra, de guerreiro Imagine que você está aí com a espada na mão Você está com a espada na mão Afiada agora Para destruir o inimigo Deca, macere, Senhor, eu cerco esse lugar com teus sonhos aqui Conta toda a retaliação. Nós vamos entrar nas regiões celestiais agora E nós vamos guerrear E o diabo vai soltar Nós neutralizamos e amarramos agora Tudo aquilo que não é de Deus E guardamos nossa família, nossos bens, tudo que nós temos E na autoridade que o Senhor nos dá Nós levantamos nossa mão Repita comigo esta oração Em nome de Jesus
1: Nesta noite
0: Eu levanto a minha espada E na autoridade do no nome de Jesus Cristo Toda a cadeia da prisão da minha vida em qualquer área
1: eu dou um comando
0: fora Satanás fora, solta a minha mente solta minhas emoções em nome de Jesus todo pensamento contrário a palavra de Deus a palavra de Deus agora eu renuncio em nome de Jesus na minha mente fora em nome de Jesus eu declaro agora que eu tenho a mente de Cristo e pelo poder do nome de Jesus eu profetizo a minha vida cheia da unção em nome de Jesus e como Elias eu vou me levantar na autoridade do nome de Jesus e eu vou fazer o que Deus tem para mim nesta noite me libero de tudo aquilo que prendeu a minha vida. Fez santo, cura meu coração. E eu profetizo e declaro que eu vou viver para contar o que Deus está fazendo na minha vida nesta noite. Eu tomo posse da força que vem de Deus. Espírito Santo vem e toma o teu lugar. Toma o teu lugar, me enche, me renova, me transforma, eu deixo agora aos pés da cruz. Você vai precisar usar essa, essa ferramenta Que Ele te deu hoje Você está livre Amém, irmão? Você está livre Toma o dessa palavra Que o Senhor te abençoe E te dê uma noite bem gostosa você duva na paz Dê um abraço no seu irmão E vá na paz do Senhor Jesus